2: On est toujours le lundi 11 mars, c'est la midinale et euh, on est dans la deuxième partie, S'informer autrement. Mathéo, tu vas nous faire écouter un, un extrait ouais. Ou... ouais, un extrait euh,
3: du, de l'émission euh, de samedi dernier de L'Envolée. Du coup, L'Envolée, c'est un journal euh, euh, contre la prison, et qu ils, font, ils font aussi une émission de radio toutes les semaines. Euh, en fait, euh, j'avais envie de diffuser un extrait, parce que la semaine dernière... Euh, il s'est passé un truc à la prison de Condé-sur-Sarthe, du coup qui est une prison euh, entre Le Mans et Alençon, qui est une des prisons les plus modernes en France et les plus sécuritaires, du coup où il y a un détenu et sa femme euh, qui ont attaqué deux surveillants euh, au, à l'arme blanche. Du coup, ça s'est passé dans une unité de vie familiale, c'est-à-dire c'est les endroits où les détenus peuvent euh, recevoir euh, leur famille. Euh, et euh, cette euh, attaque a été qualifiée d'attaque terroriste et relayée dans les médias comme une attaque euh, terroriste. Du coup, un détenu radicalisé, aurait, euh, avec sa femme, euh, pour, enfin, euh, c'était comme quoi c'était prévu, tout ça. Il se trouve que la femme, elle a été tuée par les surveillants. Euh, et euh, le détenu blessé Du coup euh, je pense qu'on ne saura jamais Réellement ce qui s'est passé Mais euh, ben, du coup moi je me suis envoyé En voyant ça dans les médias je me suis dit Ouh, Je vais écouter l'émission de l'envolée Parce que surtout, sûrement qu'ils auront des choses hyper intéressantes à dire sur cette affaire Et voilà du coup ça dure une vingtaine de minutes Et, euh, et ça explique bien Leur analyse est plutôt intéressante Je trouve Donc on écoute
4: donc là on va parler d'un événement, événement que je pense tout le monde a entendu parler ouais. de ce qui s'est passé à Condé sur Sarthe alors il va falloir être très minutieux dans ce que l'on va dire hein, de ce que l'on pense bien sûr donc je pense que qu'est-ce qu'on fait, on relate les faits qu ont été euh, qu'ont ouais, été bon, enfin, ouais, euh, qu on
0: peut dire, enfin, plus ou moins euh, la base donc mardi euh, je pense que ouais, la plupart des gens ont vu il y a un prisonnier qui était en. UVF. on est en vie d'unité voilà, familiale. Avec, euh, sa femme euh, qui était enceinte. Exactement. Et euh, donc, y a apparemment, à un moment, il y a deux agents qui sont rentrés. En
4: fait, elle aurait. Alors, d'après leur dire. Hein, ouais, d'après leur dire, elle, elle aurait fait aurait un malaise. Elle les, un malaise. Aurait, appelé,
0: ouais, elle alors les aurait appelés. Et après, puis après
4: ouais. Après, en, étant, euh, en ayant connu une grossesse, une femme enceinte peut effectivement avoir des, des malaises, euh, peut descendre très bas dans, dans sa tension. Peut, euh, voilà peut avoir des malaises, faire des montées de, de tension aussi, du, euh, du diabète aussi, elle peuvent avoir, euh, voilà. Donc, euh, elle aurait simulé un malaise.
0: Et donc, ouais, apparemment, après, les, euh, donc, ils auraient attaqué les deux euh, matons là, avec un couteau en céramique.
4: Céramique, que la femme aurait soi-disant fait rentrer. Et
0: voilà, parce que la céramique n'est voilà. pas grillée euh, au portique.
4: J'y suis soi-disant parce que j'étais pas là, je connais pas les faits, je sais pas ce qui s'est passé et euh, cette femme ne sera jamais jugée, donc euh, je sais pas.
1: Non mais voilà, ce qu'il faut en fait voilà. c'est surtout parler de ce qui s'est passé après, ce, ouais, voilà, dans, donc ce final, dans les médias et... n'ont pas, pas parlé du tout quoi.
0: Mais voilà, donc euh, vas-y. Donc. Non, non, mais en fait, bah, là, elle
1: a été bah, tuée du coup, elle euh, oui. aurait
0: débarqué, euh, et euh, ils ont euh, tiré euh, voilà, sur les deux, et donc ils l'ont tué. Elle, la femme est morte, et lui, il, est, il, est, bah, il était blessé, mais il n'est pas mort. Et donc il
4: est... Le bébé aussi est mort. Hein. Ils ont tué trois, deux personnes. Hein.
0: Et donc, du coup, voilà, vu que ça, ça s'est passé dans l'UVF, et ben, bah, on saura jamais, en fait, ce qui s'est passé au-delà de ça, parce que, ben, bah, voilà, c'est dans une... La, enfin, c'est dans
1: une prison, et que c'est le... Enfin, c'est la, la même culture. chose que les mitards, en fait. Enfin... Euh, à fonctions différentes. Euh, voilà. Mais, en fait, euh, c'est pareil. Enfin, c'est des endroits où, ben... Bah, euh, Heureusement, il n'y a pas de vidéo surveillance parce que normalement, ça fait pour être avec ta famille et tout ça. Et donc, heureusement qu'il n'y a pas de vidéo surveillance à l'intérieur. Euh, mais, mais donc en tout cas, c'est un, un interphone. Un... Les micros. Ouais, mais donc en tout cas, tu sais que c'est pas comment ça se faire passer et tout. Et par contre, enfin, moi en fait, ce qui m'a pas mal choqué dans cette affaire, c'est que un UVF, moi quand j'étais au Génépi, euh, a à Poissy, euh, ils, nous, ils nous ont montré les UVF. Euh, donc, euh, c'était, euh, en gros, c'était euh, trois cellules mises ensemble, euh, avec euh, une un peu en hauteur, quoi. Donc, c'est quand même vraiment un espace qui est très, très clos, très fermé. Et euh, derrière, il y avait une petite cour de promenade qui ne euh, faisait pas plus d'une de, de, taille de cellule, quoi. Donc, c'est vraiment, enfin, voilà. Et... Euh, ce qui est ouf, c'est qu'on sait, et on le voit bien, le nombre d'outils répressifs qu'ils ont pour faire en sorte de, de, de choper des gens sans trop de difficultés. Euh, voilà. Et donc là, ils ont fait intervenir... Euh, je crois qu'ils ont même fait intervenir le GIPN. Si je ne me plante pas, ce n'est pas les iris qui sont intervenus. Le
0: Red, oui. Moi, j'ai lu le raid. C'était le Red. Enfin, ouais. voilà.
1: Mais en tout cas, ce n'est pas les iris qui sont venus. Ouais. Ça, a été, ça a été une autre faction euh, qui est venue et tout ça. Et donc, qui a aussi des moyens... Euh, militaires différents euh, de ceux euh, des héris et tout quoi et donc ça veut dire qu'ils ont aussi des armes particulières et en fait il y a un certain nombre de gaz pardon
5: <rire> <rire>
1: excusez-moi <rire>
4: Et à la maison dans non, son salon, C'est
1: pas drôle, <rire> <'est> pas drôle <rire> du tout, et je suis désolé, c'est. Enfin voilà, il sort, et voilà, et je suis désolé, c'est sorti tout seul. Mais voilà, putain, Sylvia, elle, elle est morte de rire, je vais pas réussir à reprendre. Non, mais vraiment, ce que je voulais dire, c'était euh, que, en fait, ces gens-là, en fait, ils ont plein de techniques euh, et d'outils euh, répressifs et tout. C'est horrible, je suis en train de parler, là, et ils sont tous les trois morts de rire en silence. Euh, voilà, je suis absolument désolé. C'était pas très poli. Euh, voilà, et qu'ils ont plein d'outils. Arrête, Sylvia. Euh, ils... ouais, et <rire> tout ça, en ils ont plus, c'est Et donc, en fait, bon, déjà, t'as as tout ce qui est, qui, est, qui est taser et tout, euh, voilà, qui permet d'immobiliser des gens sans trop de difficultés. Dans un espace aussi confiné, euh, voilà, des gaz incapacitants ou ce genre de trucs et tout ça, en fait, il y a largement moyen de pas tirer ouais, armes à ils feu. Disaient ils disaient qu'ils avaient peut-être enfin, des Face à des gens qui ont
5: juste eux, un euh... couteau, quand même. Enfin, des gens...
1: Oui, c'est bah, avéré
4: qu'ils en avaient pas. Hein.
1: Oui, mais voilà, mais oui. c'est comme d'hab. En fait, il justifie en fait un certain nombre, mais de la même manière que il, il le justifie pour les meurtres policiers et tout, c'est qu'en fait, il justifie a posteriori euh,
5: des,
1: des soi une soi-disant défense, alors qu'en fait, ils ont attaqué. Et, euh, et en fait, le, le truc, enfin, il, il, moi, à mon sens, c'est comme ça qu'il faut le voir, c'est-à-dire que euh, c'est euh, tout à fait, enfin. On ne saura jamais de ce qui s'est passé et euh, ce pourquoi euh, les gens euh, étaient énervés euh, et qu'il y, 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 y a eu une confrontation. Euh, Peut-être bien que c'est un truc terroriste, mais moi, je, j en, enfin, je veux pas... Pour avoir
4: vécu l'incarcération, moi, j'ai vu des choses dégénérer très vite. Mmh. Euh, euh, par exemple, j'ai une, 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 une fille qui est avec moi qui a fait un, un malaise en cours de promenade. Euh, on, demande, on demande vraiment un malaise où elle faisait des convulsions hein. C'est une gamine qui était mineure qui est passée jeune majeure elle venait, elle venait d'avoir 18 ans elle était là pour très longtemps et euh, déjà sa crise a commencé en cellule elle a décidé de sortir prendre l'air elle, elle est tombée dans la cour elle a fait des convulsions on a demandé gentiment à la, à la, à la gradée qui était à la porte d'entrée de la cour de promenade d'intervenir de, de, pour qu'elle aille au CMPR au médical et euh, elle m'a regardé, elle a juste remué la tête, elle a dit non. Et donc on a commencé à dire, ben bah, on va faire des blocages, on va empêcher de voilà. Et là ils ont commencé à flipper, ils ont. Mais euh, elle aurait très bien pu avoir un malaise, de femme euh, enceinte, euh, et euh, et que euh, ils sont venus et, et ça s'est pas, pas très bien passé dans, dans les arguments ou je sais pas moi, tu vois ça peut. Non, Mais puis, on connaîtra et façon, jamais la on, vérité. Et on, hein. on
1: connaîtra, on, on connaîtra jamais précisément ce qui s'est passé à l'intérieur et tout puisqu'on sait déjà voilà. Et quand bien même en fait, enfin à mon sens hein, quand bien même c'est un acte terroriste, ça ne justifie en rien le fait qu'on bute quelqu'un. Après euh, Ce mec-là il ouais.
4: est incarcéré pour euh, pour avoir euh, fait euh, ouais, mais... des choses euh, qui n'ont rien à voir avec euh, oui, le terrorisme. Puis, de toute façon, on va pas Enfin, voilà.
1: euh, moi, l'idée c'est pas de faire son procès. C'est que non, de toute, toute façon, je... en fait, la question c'est est-ce que ces gens étaient réellement dangereux ou pas. Je sais pas. Euh, moi, à mon sens, euh, quand. Euh, c'est pas les mêmes UVF et tout ça, mais un UVF, c'est tellement fermé que de toute façon, c'est tellement un truc tout petit qu'en vrai, euh, tu as des trucs sur lesquels tu, tu, peux, tu peux trouver d'autres solutions euh, que, que, que celle-là. Le truc, c'est qu'en fait, fait, ils ont un droit d'attaque et de tuer. Euh, voilà, et qu'après, derrière, ils expliquent et ils trouvent un certain nombre de justificatifs euh, pour, euh, pour avoir buté quelqu'un. Euh, et d'avoir tiré sur des gens et tout. Quoi. Et de la même manière qu'on l'a vu à Grenoble, là où en fait ils ont fait que justifier, euh, alors qu'il y a deux gamins qui sont en train de faire du scout sans casque. Bon bah voilà, très bien, ils font du scout sans casque. Euh, tu vas pas... et, et donc là, les gens ils vont les poursuivre et justifient l'argument que les gens ils étaient sans casque pour les poursuivre. Mais en fait, vous les mettez encore plus en danger. Et donc en fait, à chaque fois ils font des actions. Qui sont hyper dangereuses, qui mettent en danger plein de gens, enfin, euh, voilà. Et, euh, et ils l'argumentent euh, en disant Ouais, mais euh, vous nous mettez en danger et tout ça. Et en fait, enfin, euh, c'est des conneries, quoi. Il y, y, y a plein de manières de gérer euh, des gens qui sont euh, fous, enfin, des gens qui, 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 qui sont à un moment euh, T violents, quoi. Enfin, voilà. Et, euh, et donc, euh, en tout cas, pas, 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 pas en les butant. Et voilà. Et, et
0: surtout et pas après en enfin, niant complètement euh, quand même cette mort, parce que c'est quand même malgré tout, voilà. c'est ça qui est assez ouf, c'est que on a eu l'info, elle filtre à un moment et puis après on n'en parle plus jamais, et tout ce dont on parle c'est euh, une attaque terroriste en fait une fois qu'il y a le mot terroriste, elles sont dans le titre bah en fait derrière il y a tout un écran et on peut pas questionner plein de trucs, et elle la femme là qui a été tuée, elle disparaît en dernière ligne de tous les articles, tout ce dont on parle c'est les deux matons qui ont été blessés et le mec qui a crié euh, plein de fois à la wakbar qui était euh, radicalisé, blablabla bla bla. on parle de tout ça, mais la meuf on n'en parle pas, et c'est juste, voilà, la toute fin parfois, et même, il y a plein d'articles, ils n'en parlent juste pas du tout, elle
1: n'existe pas. Donc, voilà. Voilà, pour ça et Non, est... mais c'est est ça, qui, est ça qui, est, qui, est, qui, qui rend fou.
4: Alors qu'à la base, voilà. le malaise, tout dé... enfin, le malaise commence d'elle, et qu'apparemment, tout démarre à cause de ça, quoi. Mm -hmm. Alors, et on, entend... on l'entendra jamais, on ne saura jamais. Mm -hmm.
1: Et voilà, et donc, à partir de là, les matons... Qu'essayaient ah ouais. quand même de faire un mouvement depuis euh, qu'ils avaient vu euh, leurs collègues, euh, Keuf, euh, avoir une belle petite augmentation euh, euh, en utilisant, enfin, euh, en prouvant à quel point ils avaient bien réprimé le mouvement des Gilets jaunes, euh, ils avaient réussi à obtenir une, une, une augmentation. Ils avaient essayé quand même de lancer un truc euh, ces derniers temps avec leur Mardi Noir et tout ça.
0: Et ils ont on obtenu avait... un sale décret, dont on en a parlé quand même la semaine ouais, alors,
1: dernière. Voilà, y avait, y a, y a, ils ont obtenu un sale décret vraiment dégueulasse. Mm -hmm il y a encore plus euh, plus de répression pour, pour les, les les décisions disciplinaires à l'intérieur de, des établissements. Et, euh, et là ils se disent bah ah putain il y a une fenêtre, on va y aller quoi. Et, euh, et voilà. Bah — Du coup, là, ça
0: fait... Euh, bah, depuis ce truc-là, de nouveau, tous les journaux ou la, la télé, on nous reparle de tous les trucs, de à quel point il n'y a pas de sécurité, à quel point on peut faire n'importe quoi en prison. La preuve, ils ont réussi à faire une attaque terroriste dans la prison. Euh, alors encore une fois, enfin, du coup, euh, dire terroriste, si c'est une attaque avec un couteau en céramique... Enfin, C'est quand même pas la même, comme on disait, dangerosité que enfin, quelqu'un, je sais pas, qui a une arme à feu, euh, bref. Et donc du coup, là, ça fait, on nous ressort tout le truc, et les matons, on profite pour reparler de toute l'insécurité <coughs> qu'il y a en prison, et encore une fois, on n'a qu'un côté de l'histoire, on n'entend que les récits de matons sur l'insécurité de leurs conditions, et voilà.
4: Donc là, ils sont en train de faire des blocages, il y a quand même euh, des blocages tous les jours, là, depuis, euh, depuis ce qui s'est passé il faut savoir qu'à Condé, euh, les mecs, ils vivent un véritable calvaire. Euh, ils ont euh, plus d'eau, plus d'électricité. Euh, euh, et que, et que, et que c'est une grosse, grosse galère. Que, euh, il y
5: a hein.
1: eu 19 tôles qui ont été bloquées. Non, ah, il plus que 19 tôles. Bah, en tout cas, c'est ce qu'il ce qu y avait marqué dans la presse. Ouais, mais euh... Si tu aurais
4: lu ce que je vous ai envoyé, tu aurais vu qu'il y, hein. <rire> euh... enfin, bon, y, qu y en avait plus que 19. Non, D'abord.
1: Enfin, il y avait des blocages. Ce matin, il disait qu'il n'y en avait plus que 4 qui étaient bloqués. Euh, mais je sais pas, je sais pas ce qu'il en est
4: bah, je vais aller regarder sur leur site et je te, je te dirai ça mais, euh, oui,
5: oui, oui.
4: mais en fait il y a eu plusieurs sortes de blocages il y en a qui bloquaient mmh. que, le, que le matin par exemple hier à Liancourt hier avant-hier ils ont bloqué que le matin mais euh, ils ont repris leur service l'après-midi après il y, y en avait qui ralentissaient le, le, le taf il y en avait qui, qui manifestaient le soir la nuit tu vois il mmh. y a eu plusieurs sortes de blocages c'était pas du tout comme en janvier de hein, toute façon quoi qu'il arrive et euh, ils réclamaient que les familles se fassent fouiller quand même à l'entrée donc, euh, la ministre de la Justice euh, a clairement dit que ça allait pas être possible. Et heureusement
1: et puis il y avait un truc que tu me disais tu me disais hier et que je trouvais salement vrai, c'est qu'en fait il y a deux trois trucs qui rentrent par les parloirs et tout ça, mais en fait pourquoi les matins ils veulent assez tant peu que ça rentre aussi que ça rentre plus par les familles, c'est qu'en fait ça leur laisse un marché de ouf à l'intérieur, c'est qu'en fait après derrière c'est eux qui vont bicraver comme ils le font déjà, tout ça et qui vont se faire plein de pognon grâce à ça et c'est aussi ça quoi, ils se préservent euh, oui, leur euh, 13e mois euh, fait au black, euh, aussi de cette manière-là. Euh, voilà, et de toute façon, euh, on sait très bien, et de toute façon, on en a déjà parlé euh, souvent, et euh, on, voilà, que, que, que les, les syndicats de Maton et tout ça sont des gros fachos, quoi. Grave. Enfin,
4: voilà. En tout cas, il y a un syndicat, le, celui qui était le plus gros euh, au mois de janvier, là, je crois qu'a descendu l'UF. Bah, ils ont annoncé qu'ils arrêtaient les blocages par contre, ouais. alors ils sont un peu tous énervés ils vont commencer tous à se battre entre eux, ça va être un calme oulala, <rire>
0: on ouais, il y a aussi en attendant que si j'ai bien suivi dans certaines taules, c'est les Iris du coup, qui ouais. prennent qui. il n'y a, charge, y a, y a euh...
4: que à ce qu'on est sur Sarthe
0: okay, à d'un, ouais. enfin,
4: ouais. euh, les matons ont commencé à se faire euh, déloger et le directeur a commencé à prendre les noms de ceux qui bloquaient pour se faire réprimander
1: et donc euh, dans, dans la région, centre, ça veut dire que l'équipe d'Iris elle est occupée
4: exactement <rire> Donc, euh, à côté, euh, vous êtes tranquille.
1: Et, euh, et voilà. Et sinon, mais l'autre truc, euh, parce que quand même, on s'est un peu marré quand même en voyant ces matons.
5: Qu'est-ce que euh, c'est que Merci, parce que, les gars. quand même,
1: franchement. Euh, voilà. Donc, euh, on a eu euh, le Baudin, euh, qui, qui est le mec de FO pénitentiaire. <rire> Qui pleurait et franchement on a grave hésité à vous passer ils le son. Pleurait mais hystérique. Mais, on a ah, vraiment hésité bon. à vous passer le son et on s'est dit on n'a jamais fait passer du son de maton oh à l'envolée, ouais. on va pas le faire là-dessus. Mais c'était tellement drôle que voilà il pleurait. On pourrait et... faire
5: un zapping hein, en et même temps ça pourrait être on, très drôle.
1: on pourrait faire un zapping et euh, voilà et surtout en fait on les a vus aussi euh, tenter de forcer les CRS. Non là c'était culotté euh, de leur
4: part mais ils sont contents. Déjà comme, euh, faux. Jamais vu hein.
1: Je qu'ils apprennent un peu, hein, parce que voilà, quoi, euh, c'est pas très efficace. Euh. Non, mais faut mais... expliquer la vidéo. La mais vidéo, euh... en
4: fait, ils sont, il y, y a les surveillants, il y a les, les CRS qui sont devant une grille à l'entrée et eux qui sont à 10 mètres, à 10 mètres à peu près, et ils décident de faire une chaîne, et il y en a un, il fait, on y va! Et en fait, la chaîne, elle, elle, elle se disperse en, à la queue le le. <rire> voilà. Elle se disperse, voilà, comme dans la chanson La queue le le. Et il euh, y a le premier qui charge. Et... Mais enchaînent, hein, toujours ils se tiennent tous. On
1: aurait dit Astérix et Obélix. En vrai, c'était vraiment des, des ah ouais. trucs. Tu vois, tu vois Astérix contre quand il arrive face à une armée de Romains. Et puis Mais les en flics fait, ils ne bougent pas. <rire> Mais les flics qui bougent pas. Ben oui, oui. Ils et se laissent rentrer dedans. Il n'y a pas encore Obélix qui est arrivé. Voilà. Quoi, Alors, de
4: temps en temps, ils mettent un coup de gaz de, de gazeuse. Ensuite, il y en a un, il met deux, trois coups. On voit son pied qui part sur le côté pour mettre un coup au, au surveillant. Et il y en a un, il y, y a un surveillant qui asthmatique qui fait un malaise. Et, euh, et là, ils ont été criés euh, sur tous les ouais, toits. Euh, ouais, ouais. Euh, on s'est fait gazer, mais vous les chargez, les gars, vous les chargez sans rien, en plus, dans les mains, d'une part, parce que si vous pensez qu'on n'allait pas regarder la vidéo du début, euh, <rire> c'est quand même abusé. Il y a ça, et euh, quand même, d'autant plus, deux fois plus culotté quand on sait que vous avez des gazeuses vous-même, que vous gazez les cellules, que vous refermez les, les cellules et que vous laissez les mecs crever à l'intérieur. Voilà, donc, euh, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Voilà.
1: Et puis juste pour dire, c'est que dans ces vidéos, tu vois un certain nombre de trucs pour lesquels il y a des gens dernièrement compris très très cher. Ah ouais. euh, voilà, dans, dans le cas du mouvement des Gilets Jaunes, mais aussi euh, mm -hmm. plein de fois ailleurs, où il euh, y a clairement euh, bah, ce qui est qualifié d'outrage et rébellion et qui est à chaque fois utilisé par euh, les keufs et la justice envers un certain certains mouvements sociaux. Et là, t'inquiète qu'ils étaient tous pépère quoi. Et il y a aucune, aucun, aucun des matons qui a risqué de se faire embarquer, ni rien du tout. Parce qu'en fait, euh, bah, les types, euh, ils, ils acceptent enfin, les, les CRS acceptent de se faire insulter. Et puis, de toute façon, je pense qu'ils ont aussi un certain nombre d'ordres de, de, parce qu'en fait, c'est des copains, c'est la même famille. Ils, non, envoient, ils envoient, ils envoient, ils envoient les CRS pour faire, pour faire. Euh, on s'est fait,
4: fait gazer par nos associés, mais arrête. Ouais, bah, mais non, tu n'es pas, tu n'es pas ils
1: policier. Ont ils ont bien compris. Hein. En même temps, ils ont raison. Enfin, tu vois, ils savent que c'est des associés et tout. Ouais, et mais... l'autre quand il chiale et qu'il dit, euh, moi je policiers. leur en veux pas. À eux, c'est au gouvernement et tout. Mais parce que bien sûr, c'est leurs collègues et, et que en fait, c'est la même chaîne judiciaire. Non, mais ça euh, me fait rire parce
4: que quand ils disent, ce qui me fait rire, c'est quand ils disent associés. Ils croient qu'ils les flics dans sa tête. Je sais pas comment t'expliquer. Mais il n'est pas flic. Voilà, il a 3 sur 20 sur euh, son examen.
1: Oh bah sais franchement euh, pour les keufs. Euh, moi, j'ai plus mon hein, suite. Hein. Et, euh, et non, mais en fait, c'est aussi euh, voilà comment en fait. Euh, et en fait, je pense que ça renforce aussi euh, tout ce qu'on a pu dire ici euh, bah, par rapport aux gilets jaunes et même avant euh, sur la loi de travail et tout ça. C'est comment en fait la justice peut être utilisée comme un, un, un outil de répression en fait. Là. Juste, en fait, on voit qu'ils n'ont pas du tout envie de réprimer ce mouvement-là, parce qu'en fait, ça va dans leur sens, et qu'ils ne vont pas pouvoir leur donner à bouffer complètement, pas parce que, en fait, si on pouvait faire fouiller les familles et tout ça... Ils, ils, ils s'en battraient les couilles de le faire, hein, en vrai. Ah, ils, et ils, a, ils, a, ils aimeraient bien. Hein. Et puis Béloubet, elle dit, elle dit non, elle dit non. Mais donc la ministre de la Justice, elle dit non. Mais en fait, si elle dit non, c'est pas parce qu'elle le pense et que c'est une bonne chose. Hein. Je pense que elle serait ravie de pouvoir le faire. Sauf qu'en fait, il y a un certain nombre de traités de loin euh, de, 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 de la Cour européenne des droits de l'homme qui ferait qu'en fait, euh, tu peux être sûr que la France, elle se fait défoncer chaque fois qu'elle le fait. Donc c'est pas... C'est pas parce qu'ils ont... Euh... Et donc, en fait, ça va dans leur sens. C'est mou... ces mouvements-là de matons. Ça
4: arrive hein, déjà, des fois, qu'elles se fassent fouiller les familles euh, à l'entrée, bah oui, oui, euh, quand il y a la, les, les douaniers avec les chiens euh, qui attendent à l'entrée des tôles. Ça arrive déjà. Hein.
1: Non, mais voilà. Et puis là, et, tu peux être sûr... Enfin, déjà, sur la, sur la fouille à nu quand tu sors euh, de parloir et tout, euh, donc, on a interdit la fouille à nu systématique. Mais la fouille à nu systématique, elle est interdite systématiquement pour l'ensemble des détenus, okay. mais en fait tu peux avoir une, une fouille à nous systématique pour quelqu'un, ouais. pour un individu si tu l'as justifié en disant je par exemple euh, voilà et donc le truc c'est qu'en fait ces fouilles à nous elles existent encore mais sauf qu'ils ont trouvé l'argument juridique pour tienne devant la cour européenne des droits et et alors, ce de l'homme et genre de trucs très
4: bien expliqué et... en disant qu'elle a trouvé des euh, qu'ils ont trouvé des comme c'est pas, pas le, mot, le terme qu'elle a expliqué mais elle a dit qu'elle avait trouvé je sais pas ce que c'est ce boum hein, je vais tout de suite qu'elle avait trouvé des des failles pour justement qu'il y ait plus de fouilles et que mmh. euh, voilà elle a promis aussi euh, mille, euh, mille postes euh, qu'elle euh, qu euh, de recrutement, euh, enfin les mêmes qu'elle a dû promettre l'année dernière. <rire>
1: Mais en fait, c'est ça le truc, c'est que ces mouvements, ces mouvements, en fait, ils vont grave dans le sens euh, du pouvoir. Et donc, en fait, euh, les types, ils sont contents. Ils, ils doivent euh, dire, euh, les freiner un peu de temps en temps en leur disant, euh, bah non, là, voilà, faut pas trop que vous y alliez, vous pouvez pas y aller tout de suite maintenant parce qu'en fait, on peut pas au niveau des trucs européens et tout ça. En fait, ils seraient ravis. Euh, voilà. Et, euh, et ils ne demandent que ça, hein, de rétablir les fouilles à nu systématiques. Ils ne demandent que ça, euh, d'humilier encore plus les familles. Enfin, euh, voilà quoi. Bon, on, euh, on est en train de trop parler et qu'après on va pas pouvoir foutre l'enregistrement mais euh, non je sais pas on continue on peut oh. pas non ok fini. mais euh, non tout mais tout donc enfin ouais <rire> on vous on vous parle de, de, de du fonctionnement de l'émission en direct mais euh, mais donc euh, voilà enfin clairement ouais ce, ce ce mouvement de bâton enfin bon on espère qu'il va, il va vite, il va vite prendre fin et tout ça. Euh, que surtout, ça soufflé déjà là ouais, voilà, et que surtout, il n'arrive pas ce week-end euh, c'est ce week-end où va y avoir euh, masse de parloirs et tout, et, euh, et qui commence pas à bloquer les proches et tout ça, parce que là, tu peux, enfin, on sait déjà qu'il y en a eu, qui ont été bloqués et tout, mais euh, surtout que ce week-end, euh, ils, ils cassent pas trop les, les couilles et qu'ils, oh, pour en tout une cas, fois. à Condé,
4: ils vont bloquer, c'est sûr.
1: Ouais, bah à Condé, ils sont, ils sont, ils sont. Euh... Mais, euh, mais voilà, et qu'ils aient un peu un peu, un peu peu de d'orgueil de, 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 et puis qu'ils aillent, euh, qu aillent bloquer vraiment le ministère de la Justice et tout. Pardon. Y avait
4: les... Non, non, c'est moi qui t'ai coupé. Il y avait les Iris de Condé ou qui, qui sont actuellement à Condé et qui, qui, qui gèrent le fonctionnement de la tôle, qui étaient en train de pleurnicher dans, dans les... Euh, Arthur tu m'écoutes quand je parle Non, je rigole. Elle était en train, de, elle était en train de pleurnicher. Ils étaient en train de pleurnicher parce que ça faisait trois jours qu'ils étaient sur place. C'était la même équipe, en gros, que c'était jour et nuit. Mais bon, les gars, vous ouvrez pas les cellules, donc vous n'avez pas beaucoup de taf non plus. Donc tu peux dormir, je pense. Euh, faut arrêter de.
1: Ouais, C'est ça, parce qu'il faut quand même rappeler blâtre. les conditions qu'il y a eu à Condé pour les gens. Hein. C'est-à-dire ouais. qu'ils ont pas d'eau, que...
4: pas d'électricité.
1: Pas d'eau, pas d'électricité. Et puis euh, ils ont eu que la première promenade euh, aujourd'hui, non C'est pas ça Exactement. Euh... Tout ouais. en
4: sachant qu'il y en a qui peuvent pas continuer de bouteilles d'eau. Donc, euh, boit l'eau du robinet et est de surcroît dégueulasse en plus. Mais alors, si vous leur coupez, euh, voilà. il faut savoir que par exemple, un robinet qui ne fonctionne pas dans une cellule, ils sont dans l'obligation de l'échanger de cellule. Là, ils éteignent l'eau. Voilà. Donc, c'est complètement euh, pas normal et c'est complètement euh, illogique.
1: Mais donc, c'est toujours ces mêmes merdes avec ces, 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 ces mouvements euh, de, 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 de matons. Euh, voilà. Qui, qui le euh... Prennent
4: en otage les prisonniers et leurs familles, Et qui après vont euh, crier euh, à l'insécurité alors que quand les mecs ils sont enfermés euh, pendant des heures et des heures, quand ils ouvrent les cellules et ça c'est pas moi qui le dis, c'est Laurent Jacquat qui a fait 11 ans d'isolement, de, 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 qui explique que quand tu ouvre la cellule c'est des infos que tu vois sortir. Voilà. Et c'est normal.
2: Voilà. Ça y est, on reprend. C'est bon. <rire> okay. Quelqu'un a une réaction Quelque chose
3: moi euh, bah, si, moi je veux juste apporter mon soutien aux gens qui sont à l'intérieur de la prison euh, à compter sur sorté ailleurs, qui ouais. du coup sont depuis euh, plusieurs jours sans eau, sans élec et tout ça, et que ça rajoute juste au traitement inhumain euh, des prisonniers et prisonnières en France.
2: — Alors euh, donc je regarde un petit peu. Donc il est midi 5. Donc j'ai commencé à travailler un petit peu sur le racisme avec un, un, l'idée euh, euh, d'essayer de comprendre euh, qu'est-ce qui se passe dans notre tête de blanc. <rire> et, euh, et en fait, c'est pas évident. Euh, donc du coup... alors pour commencer déjà, euh, on va écouter une blanche, une historienne, Mathilde Arrère, euh, qui euh, explique qu'est-ce que c'est euh, le racisme, et euh, de manière historique. On va l'écouter.
6: Le racisme, il est né de la violence, de la domination, de la mise en esclavage de populations, Et il est né parce qu'il fallait justifier ces violences. En fait, euh, ça commence à l'époque moderne. L'Europe se lance dans la colonisation de l'Amérique et notamment l'Amérique du Sud au prix de spoliation de terres et de massacres des populations indigènes. Le problème, c'est qu'il fallait quand même le justifier. Alors au début, on a eu recours à une explication religieuse qui a pu être tant être utile. En fait, on refusait de reconnaître aux indigènes qu'ils avaient une âme, qu'ils étaient donc humains, et comme ils n'étaient pas humains au même titre que les colonisateurs, on pouvait justifier les brutalités. Sauf que ça ne marche pas très longtemps, cette explication religieuse, hein. et même au début du XVIe siècle, c'est l'Église qui se heurte contre ces, ces justifications. Des voix s'élèvent venant de religieux pour dénoncer les brutalités faites euh, aux populations indigènes des colonies espagnoles d'Amérique du Sud. 1537. le pape sort deux textes importants dans lesquels il dit que les peuples connus ou appelés à l'être ont tous une âme et euh, sont humains et que par conséquent, parce qu'ils ont une âme et qu'ils sont humains, ils condamnent l'esclavage des Indiens, affirment leur droit à la liberté et à la propriété. Dans ce contexte de pression religieuse, Charles Quint un peu embêté par les propos du pape, commence à limiter les violences et interdit l'esclavage dans les colonies espagnoles. Ce qui, évidemment, ne fait pas l'affaire des colons espagnols. Donc ceux-ci vont riposter. Ils vont publier des traités s'appuyant essentiellement sur Aristote pour légitimer la conquête. Pour eux, il fallait forcément diriger les populations indigènes et ils les décrivent comme privés de sens moral, inférieurs et reprenant le concept d'Aristote, esclave né. Charles Quint, embêté, euh, ordonne en 1551 un débat théologique sur la légitimité de la conquête, débat qui se tiendra à Valladolid. D'un côté, il y a Las Casas. Lui, il défend que toute société est d'égale dignité humaine, qu'elle soit chrétienne ou païenne, et donc toute violence est délégitimée. En face, un jésuite, c'est Lui, il va rapporter les pratiques d'anthropophogie, de sacrifice humain des sociétés précolombiennes pour justifier la conquête, pour justifier la conversion forcée, pour justifier tout ce concert de violence. Las Casas riposte en évoquant la grandeur des civilisations précolombiennes et les brutalités inhérentes à la civilisation occidentale. Une année de débat au terme de laquelle, en fait, les deux parties se déclarent toutes les deux vainqueurs. Mais quand même, en pratique, la controverse de Valladolid va mettre un frein certain au travail forcé des Indiens, sans y mettre fin complètement, mais ça va euh, la limiter. Effet pervers, c'est que privés du travail que fournissaient les Indiens, les colons espagnols vont se tourner vers d'autres travailleurs forcés et vont réclamer de plus en plus de ces autres travailleurs forcés que sont les esclaves noirs, car il y avait une traite d'esclaves noirs qui existait encore, même si elle était, qui existait déjà, pardon, même si elle était à une échelle limitée. Et à partir de là, dans toute l'Amérique Nord, Sud et Caraïbes, le recours à la main-d'œuvre servile africaine se renforce, ce d'autant plus que les indigènes américains manquent dans ces espaces parce qu'ils ont été massacrés ou décimés par le choc euh, microbien. Donc à partir du XVIIe et du XVIIIe siècle, il y a une traite massive des Africains, une mise en esclavage dans les colonies, système massif, terriblement lucratif et affreusement coûteux en perte humaine. Donc euh, le problème c'est qu'il fallait le justifier, parce que le précédent de la controverse de Valladolid montrait qu'on ne pouvait plus compter sur les théologiens pour trancher. Donc il fallait trouver un moyen quand même de le justifier. Donc on va chercher une justification plus efficace. Ce n'est plus la religion, qu'est-ce que ce sera La biologie, la nature, la science. Exit les théologiens, entrer en scène des naturalistes, et voilà le racisme. Parce que le racisme, c'est ça, c'est la justification des inégalités, des dominations, qui se partent désormais des habits de la justification biologique, en renvoyant euh, ces dominations à, à la nature et non plus au divin. Les scientifiques ont donc cherché à démontrer qu'il y aurait plusieurs races humaines, et qu'elles seraient inégales entre elles, et qu'au sommet de la hiérarchie, il y aurait les blancs. Donc les voici qui mesurent crâne, os, qui multiplient les planches anatomiques. Chaque planche anatomique de cette époque cherchant à prouver la supériorité naturelle du blanc. Donc le racisme même si à l'époque on ne l'appelle pas encore ainsi, a permis de justifier le maintien de l'esclavage. Et il est très utile à la fin du XVIIIe siècle alors que se déroulent les, lib les révolutions libérales. Parce qu'on est quand même dans une situation où aux États-Unis, on vient de faire une révolution, en France en 1789, une révolution qui a affirmé les droits de l'homme, qui dit que les hommes naissent, sont euh, égaux, qu'ils ont comme le, le, le droit, enfin ils sont libres, c'est leur droit de l'homme. Et en même temps, on maintient les pratiques esclavagistes. Et le racisme permet, en fait, de résoudre cette aporie. Alors ce mode d'explication raciste, il existe donc dès la fin du XVIIIe siècle et il sera couché sur le papier par un Français Gobineau dans son traité sur l'inégalité des races, qui a euh, ensuite été repris en Allemagne par Blumenbach et en Angleterre par Chamberlain. Euh, voilà qu'il est désormais utilisé pour légitimer a priori cette fois la fièvre coloniale européenne qui commence dans ces années-là, cependant qu'aux USA il sera utilisé pour justifier la ségrégation raciale suite à l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. En fait, l'idée qu'il y a des races inférieures et supérieures permet de justifier un devoir de civilisation, vous aurez reconnu Ferry, un fardeau de l'homme blanc, qui pousserait donc naturellement les Européens à la conquête puis au partage de l'Afrique et de l'Asie, ainsi que donc à la mise en travail forcée de leur population, et permet aussi de légitimer, une fois que la conquête est opérée, des législations qui opèrent des distinctions de droits sur une base raciale, le code de l'indigénat, mais aux États-Unis, c'est les lois de ségrégation et de discrimination. En d'autres termes, le racisme a toujours permis à des régimes qui se disent pourtant démocratiques de résoudre l'aporie ou le paradoxe d'un côté affirmation de principes émancipateurs et égalitaires mais en même temps volonté de conquête et d'assujettissement avec toutes les violences que ça implique.
2: Voilà. Donc ça, c'est le premier euh, truc qui place un peu le, le contexte. Euh, voilà, Le racisme est un moyen de justifier l'exploitation d'autres hommes par euh, des hommes. Des <rire> hommes et des femmes, d'ailleurs. Euh, après, euh, voilà, c'est là où je suis un petit peu perdue, parce que j'ai plein de choses euh, à ajouter par-dessus. Alors je me suis dit, bon, je vais peut-être partir d'un rapport que j'ai lu qui est un rapport sur la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et l'axénophobie, un état des lieux du racisme en France qui date de 2016. Alors c'est qui qui a écrit ça C'est un comité, commission nationale consultative des droits de l'homme. Euh, voilà. Et donc ils font un état des lieux en France. Ce rapport, il me pose plein de problèmes. Euh, parce que déjà, la première lecture... Il — laisse... Il donne l'impression qu'en fait, les Français euh, sont de moins en moins euh, racistes. <rire> Alors il le dit pas comme ça. Il y a quand même pas mal de choses qui sont pointées, qui sont intéressantes. Mais... — Donc une des conclusions, c'est donc de dire que le racisme biologique, donc postulant une hiérarchie de, des races humaines, est aujourd'hui très minoritaire au sein de la population française. Et donc c'est d'autres justifications. Et donc on va en causer. Il y a une part de vrai. Mais euh, moi, je pense que euh, la hiérarchie entre les races humaines, elle reste très vivace dans notre euh, imaginaire. Du coup, euh, en fait, on se dit bon bah de toute façon, on vit dans un le, la enfin la colonisation s'est terminée, euh, le, le racisme tel que Gobineau l'a pensé, euh, on n'est quand même pas des, des crétins euh, finis, euh, on, on est passé au dessus, et du coup, on, on, on considère en fait que les Français encore racistes sont euh, des gens pas éduqués, euh, etc. Qui, comment dire, euh, voilà, il suffirait finalement de continuer à les éduquer, ceux-là, et, euh, et, et, et ça va aller mieux. Et, euh, et donc, ça reste. Et en fait, c'est une autre forme de discrimination, toujours sur les pauvres, euh, pas éduqués, etc. Et donc, on va entendre la, euh, Pierre Tévaillant qui est un gars qu'on va entendre pas mal de fois, donc je pense que j'aurais besoin de plusieurs midinals hein, parce que j'ai trop de choses. Mais, euh, donc, Pierre Thévanian, c'est un homme blanc, de plus de 40 ans, <rire> qui, euh, qui a écrit euh, euh, notamment le, La mécanique raciste, et pas mal d'autres bouquins, c'est un militant antiraciste, et il fait euh, partie aussi de, du, des créateurs euh, et des gens qui écrivent sur le site Les mots sont importants avec Sylvie Tissot, qui est, assez, qui est hyper intéressant. Il y a des articles chouettes, ça parle à la fois de racisme, de féminisme et d'autres luttes. Euh, et donc on va déjà l'entendre sur lui, déjà, on, lui, on le questionne souvent sur le racisme des ouvriers. Donc euh, entendons ce qu'il a à dire.
7: À une époque où il n'y avait absolument pas de surreprésentation du vote FN chez les ouvriers, on a déjà présenté ce vote comme étant un vote spécifiquement ouvrier en méconnaissant les effets de, de l'abstention. Oui. Quand, le, quand le FN fait 35% des, euh, chez les ouvriers, c'est pas 35% des ouvriers qui ont voté, parce que beaucoup d'ouvriers sont étrangers et n'ont pas le droit de vote, d'autres ne sont pas inscrits, la non-inscription est plus importante chez les ouvriers que dans les autres classes sociales, d'autres sont abstentionnistes, l'abstention sur le nombre d'inscrits euh, est plus un phénomène de tout temps et encore aujourd'hui plus important chez les ouvriers que dans les autres classes sociales, donc tout ça fait que le 35% en vérité euh, des électeurs Front National ne représente pas 35% des ouvriers, très loin de là. Certes, le vote FN est indiscutablement, selon moi, et il faut absolument le marteler, un vote raciste, expres une expression du racisme, mais il n'est pas la seule. Et effectivement, des tas de gens qui ne votent pas Front National euh, ont d'autres moyens de pratiquer le racisme que n'ont pas ceux qui votent Front National, et en particulier ceux, ceux qu'on m'oppose souvent, qui sont les ouvriers, euh, les gens de peu, les pauvres, euh, les chômeurs, euh, etc. Donc en gros, il y a un racisme de riches et il y a un racisme de pauvre. et évidemment que quand on est riche, il y a des choses qu'on fait moins, et quand on est pauvre, il y a d'autres choses qu'on fait moins. Mais la discrimination, les mesures qu'on en a par des enquêtes sociologiques, par des testings, euh, elle nous montre qu'elle est massive, et elle est le fait toujours de, de gens qui sont dans des CSP, euh, tout à fait élevé, par définition. Ce sont des employeurs, ce sont des, des bailleurs, ce sont des, des propriétaires de logements. Et de la même manière, on pourrait parler de, de la police, de la justice. Enfin voilà, mettre un bulletin pour un candidat qui propose une politique radicale, raciste, extrêmement agressive, donc, comme le Front National, c'est un acte raciste. Ça doit pas être oublié, ça doit être mis euh, dans l'analyse, mais de là à oublier qu'il euh, y a bien d'autres tracts racistes au quotidien euh, qui sont le fait encore une fois de gens qui peuvent être socialistes, qui peuvent être euh, fillonistes, qui peuvent être euh, macronistes, euh, qui peuvent être mélenchonistes. Euh... Voilà ma réponse.
2: — Du coup... Euh, donc voilà sa réponse. Euh, je reviens au rapport sur la lutte contre le racisme. Euh, autre chose qui me pose problème, c'est qu'à un moment, ils regardent les actes racistes en France. Donc, euh, et, et en fait, donc, euh, donc ils nous disent qu'il y a des problèmes, que en fait, euh, la majorité des actes racistes ne sont pas signalés aux autorités. Ouais. — Pourquoi ?— ouais. Voilà. Euh, — Et en fait... Euh, donc ils font plein de courbes, de machins, de trucs, nous disant... Bon, les actes antisémites sont en légère baisse, les actes anti-musulmans euh, euh, en augmentation, etc., machin. Mais en fait, ils, ils regardent euh, les, les actes euh, dans la société civile. Mais en fait, il y a un grand oublié, quand même, déjà. C'est l'oppression de l'État. Euh, — et en fait, c'est vraiment abordé dans le rapport que pour parler des Roms, ce qui est déjà très important. On en, on en parlera tout à l'heure. Euh, mais, euh, mais du coup, on n'a pas de précision là-dessus. Donc là, je suis allée voir, du coup, et j'ai extrait quelques. Quelques personnes euh, racisées qui parlent de, de, de violences policières, euh, de tout un tas de choses qui permettent de rendre concret, oui, il <rire> y a de la violence euh, raciste dans ce pays. Et euh, c'est une chose qu'on a du mal euh, à, à dire dans ce genre de rapport. Mais après, ce rapport, il est commandé par l'État, certainement, non Eh ben, il est. <rire> alors, soi-disant, c'est indépendant de l'État, mm. mais euh, effectivement. Euh, <rire> — Il est, on peut dire, en étroite collaboration oui. avec l'État. Donc euh, du coup, euh, on va donner la parole à des personnes racisées. Et euh, c'est des extraits, en fait, d'un meeting. Alors ça date un peu... Hein, ça date de 2016. C'était pendant le mouvement Loi Travail. On entend... Donc c'est un meeting contre la répression, violence policière, racisme, islamophobie. Faisons front euh, C'était en 2016 à Tolbiac, à Paris. Euh, et on va commencer... Alors, désolé pour ceux qui l'ont entendu et encore entendu. On va commencer par le témoignage d'Assa Traoré sur son frère Adama. Donc mon frère, comme vous
8: venez de le dire, mon frère a été retrouvé mort le 19 juillet, le jour de son anniversaire, dans des conditions atroces dans les locaux de la gendarmerie à Persan. Donc la mort de mon frère nous a été cachée dans un premier temps... C'est quelqu'un qui vient prévenir mon petit frère Samba en disant que Adama est à l'hôpital. Ma mère et mon frère vont se rendre à l'hôpital, il n'y a pas de Adama. Ils vont appeler tous les hôpitaux des alentours, il n'y a pas d'Adama. Et ils vont appeler les pompiers, les pompiers qui vont les basculer directement vers la gendarmerie. C'est là que tout de suite, euh, ma famille... Ma mère se dit qu'il y a un problème. Ils vont se rendre devant cette gendarmerie. Pendant plusieurs heures, on va leur cacher la vérité. On va chercher Adama. C'est qu'aux alentours de 23h, mon petit frère Yacouba, qui est aujourd'hui en prison, parce qu'il a mis le pied devant cette gendarmerie où on demande où est Adama. Qu'on apprend à la mort de mon frère plus de, euh, plus de plusieurs heures après euh, sa mort. L'État a, euh, a toujours donné un permis de tuer à ah, ces forces de l'ordre l'état a toujours couvert ces forces de l'ordre quand on voit comment ça se passe dans le quartier populaire parce que ça ne commence pas aujourd'hui ça commence dans ces quartiers-là où euh, ils ont toujours été protégés où quand il y avait des jeunes qui se faisaient tuer ou quand il y a des violences policières la justice n'a jamais été rendue euh, les, 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 les jeunes étaient toujours coupables et aujourd'hui ils partent dans le même système et ça continue dans le même sens donc l'État a toujours été dans ces démarches-là et je pense qu'aujourd'hui elle ne veut pas reculer et continuer à fonctionner dans ce même système parce que c'est un système répressif nous sommes dans un système euh, qui met la pression, un système répressif un système violent et on l'a pu le voir sur toute cette semaine, sur toutes les images euh, de France sur, que ce soit à la télé euh, ou dans les journaux comment la violence policière euh, peut être brutale, et c'est celle-là qu'il faut dénoncer. C'est la première, c'est celle-là qu'il faut dénoncer. Et nous, on se bat depuis des années dans le quartier populaire.
2: Voilà, du coup, maintenant, on va entendre Amal Bentounsi du collectif Urgence, notre police assassine. La sœur Damine Bentounsi a battu d'une balle dans le dos le 21 avril 2012 par un policier lors d'une course-poursuite. En France, il
9: existe une culture de l'impunité policière. Une, une idéologie malveillante à l'égard d'une population cette idéologie est un racisme structurel ancré au sein des institutions depuis de nombreuses années des morts entre les mains de la police sont nombreux et à chaque fois échappent aux condamnations donc euh, moi il y, y a un terme qui, euh, qui me chagrine particulièrement à chaque fois que je l'entends parce que euh, c'est bavure <coughs> bavure c'est euh, pour nous, ce ne sont pas des bavures, c'est euh, une volonté de vouloir tuer quelqu'un. Bavure, c'est euh, euh, qu'il y a eu une erreur, et euh, en fait, cette erreur-là, ben, euh, ça voudrait dire que c'est un accident. Et en fait, ce n'est pas un accident, en fait.
2: Alors, on va entendre maintenant... Euh... Abdoul du collectif Liberté pour Abdoulaye, un étudiant guinéen qui, à l'époque, était menacé d'expulsion.
10: Comme elle vient de le rappeler, je suis ici pour Abdoulaye. Abdoulaye, pour un petit rappel, c'est un jeune étudiant guinéen qui, venu en France en 2016, a été arrêté le 14 septembre dernier et conduit directement en centre de rétention administratif parce que son seul, le seul crime qu'il a commis, c'est d'être un jeune noir sans papier et de se trouver au bon mauvais moment, au mauvais endroit. Et Ceci est très compliqué, le cas d'Abdoulaye est un cas très compliqué, très complexe, dans la mesure où c'était un militant politique opposé au régime en place, un régime dictatorial. qui, après, euh, à la suite de, nombreuses, de nombreux reports des élections législatives, Abdoulaye s'est mobilisé avec ses amis et les opposants contre, cette, contre ce report, et il a su, reçu des menaces de mort, il a décidé de prendre la fuite et de revenir. Le seul pays où il a espéré trouver refuse pouvoir poursuivre ses études, vivre dignement comme tout être humain, avoir une vie mère comme le rêve de tout jeune, c'était la France. Malheureusement, arrivé en France, il a été accueilli à la française. C'est quoi cet accueil Ce sont les fouilles systématiques, les contrôles interminables et, quand est pris, être conduit directement en CRA. Des CRA surpeuplés, des CRA où les conditions de détention sont des conditions inhumaines où l'humiliation est poussée à son extrême. Des centres de rétention où impossible de penser à tout, tout est suspendu. Une vie est en jeu. La vie d'abdullah est en jeu. Son avenir est en jeu. Et le cas d'Abdoulaye est un cas très très loin d'être isolé. Aujourd'hui, dans toutes les universités françaises, vous trouverez des centaines et des centaines d'étudiants sans papier qui avec leurs camarades, On reçoit, ont les mêmes cours, font les mêmes devoirs, ont les mêmes relevés de notes, ont les mêmes diplômes. Mais ces gens-ci, à la sortie de leur TD, à la sortie de leurs amphis, ils ont peur. Ils ont peur de quoi Ils n'ont pas peur parce qu'ils ne sont pas courageux. Ils ont peur pour leurs avenirs. Ils peuvent être contrôlés à tout moment par les flics. et Dès un petit contrôle, c'est leurs avenirs qui se jouent. Leur avenir est en jeu ils risquent l'expulsion. Certains pour eux, c'est la fin de quelque chose qu'ils ont construit. C'est la fin de toute une vie qu'ils avaient construite. Ils n'ont pas cessé les cours parce qu'ils ne veulent pas venir. Ils n'ont pas cessé les cours parce qu'ils ont cessé les cours tout simplement parce qu'ils ont peur de sortir chez eux. Ils ont peur de se faire contrôler parce qu'aujourd'hui, être noir ou jeune arabe dans une gare, ça fait de toi une cible potentielle des contrôles de police et des contrôles et ces contrôles sont l'un d'être humain c'est des contrôles brutals des contrôles qui déshumanisent qui humilient l'être humain qui humilient vraiment l'être humain qui déshumanisent ce sont ces contrôles qu'ils subissent, ces jeunes noirs ou arabes. Que ce soit des jeunes issus des quartiers populaires ou d'autres quartiers, ce sont leur quotidien. C'est le quotidien de ceux et celles qui, aujourd'hui, partagent des amphis avec vous, partagent des télés avec vous, partagent les repas du resto U avec vous. Ils ont parfois peur de sortir avec vous le soir, pour passer certaines soirées parce qu'ils ont peur au retour d'être contrôlés par, les, par, par la police. Aujourd'hui, une tribune a été lancée, signée par des universitaires, afin qu'on puisse obtenir la régularisation d'Abdoulaye et de tous les étudiants et étudiantes sans papier aujourd'hui en France. Je vous remercie.
2: Ah, et le dernier témoignage de ce... dont. Pendant ce meeting, c'est Siamasbag, une militante antiraciste proche du collectif Stop au contrôle aux faciès et du Parti des Indigènes de la République. L'écouter sur les violences policières, toujours.
9: C'est-à-dire que les violences policières sont euh, présentes et inscrites dans l'organisation même, euh, dans l'organisation étatique même des, euh, des, des quartiers euh, populaires. Depuis 1979, toutes les révoltes urbaines qui ont éclaté sur le territoire national sont d'ailleurs partie de ça, d'un crime policier, d'un contrôle d'identité qui a dérapé, d'une violence, euh, de violences policières qui ont embrasé, euh, embrasé euh, les quartiers. Donc c'est quelque chose qui est ancien, c'est quelque chose qui est inscrit. Moi j'ai été porte-parole du collectif Stop le contrôle au Faciès et ça nous avait euh, euh, assez frappé de découvrir comme ça par hasard euh, une, une affiche, on voyait des, euh, des militants algériens euh, en 1962 porter une pancarte « Stop le contrôle au faciès ». Les violences policières, il faut bien comprendre ce que c'est, notamment dans les quartiers populaires qui sont le laboratoire de préparation des techniques policières, de la militarisation de, 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 de la police et qui sont en fait, en fait une succursale d'entraînement de, euh, du bras armé de, euh, de, de l'État français. Les violences policières... C'est à la fois le contrôle et la répression de ceux qui sont considérés comme étant des indésirables, qu'ils soient pauvres ou qu'ils soient racisés. C'est aussi un rappel à l'ordre social et racial des populations, et donc notamment des populations descendantes de l'immigration post-coloniale. Ça, c'est super important. C'est le bras armé, c'est la force de l'État français, et donc à ce, dans cette perspective-là, dans ce sens-là, c'est ce qui permet d'exprimer, c'est l'expression, la manifestation la plus brutale et la plus violente du racisme systémique et de la pression qu'exerce l'État français sur les populations euh, descendantes de l'immigration postcoloniale. Ces violences policières, elles s'expriment et elles se manifestent de, sous plusieurs formes. Il y en a trois principales. La première, c'est les contrôles aux faciès, les contrôles d'identité abusif aux faciès, qui sont donc fondés sur l'apparence. Souvenez-vous, il y a une étude du CNRS qui date de 2009 qui a démontré qu'un arabe a 8 fois plus de chances d'être contrôlé qu'un blanc, qu'un noir a 6 fois plus de chances d'être contrôlé qu'un blanc et que de manière générale, un jeune, mais il faut bien comprendre, quelqu'un qui a un style urbain, euh, a euh, 11 fois plus de chances d'être contrôlé. Et évidemment, dans, dans la catégorie jeune, dans la catégorie urbain finalement, il y a une ethnicisation qui est présente de fait. La deuxième manifestation, c'est les violences policières. Et là, je, je, ça va commencer à piquer, à piquer un peu, mais c'est important. Les violences policières, elles sont quotidiennes. Elles sont quotidiennes pour les racisés. elles sont quotidiennes dans les quartiers populaires. Comme moi, vous avez vu, il y a eu une extension de ces violences policières, notamment dans le cadre du mouvement social. On a euh, vu euh, au printemps, et euh, au printemps notamment, enfin depuis le printemps, une explosion des violences policières à l'encontre du mouvement social contre la loi travail. Les militants que nous sommes, les militants de l'antiracisme politique que nous sommes, ont eu une réaction mitigée face à ça. La première, c'est que c'est très bien quand la population se rend compte qu'elle est aussi, qu'elle peut aussi être victime de la répression et du contrôle de l'État français. C'est très bien, parce que ça permet de faire avancer nos causes et ça permet que les gens se mobilisent. Mais il y a aussi un bémol, et le bémol il est sur la médiatisation et la récupération politique de ces affaires-là. C'est-à-dire qu'on n'a jamais autant parlé des violences policières que depuis qu'elles qu ont touché les Blancs. Et la réalité en France, d'un point de vue médiatique et d'un point de vue politique, c'est qu'il y a deux choses qui mobilisent le pouvoir, quelle que soit sa forme, française, C'est les crimes policiers aux États-Unis. Là, tout le monde est chaud. quand on s'attaque au mouvement social. Mais ce qui est très important, et, et, et pour moi, c'est la condition sine qua non d'une convergence des luttes, et c'est la condition sine qua non d'un front commun, c'est qu'il faut se rappeler constamment, et vraiment constamment, que les violences policières qui ont été subies par les manifestants durant les, les manifestations contre la loi travail sont subies par les racisés quotidiennement dans les quartiers populaires, non pas pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils sont. On a tendance, quand on parle des violences policières, à nous, en tout cas militants de l'antiracisme politique, à faire de la question raciale plus quelque chose d'indispensable, d'inéluctable et de non négociable. Pourquoi Pas parce que nous sommes obsédés par la question raciale, mais tout simplement parce que si nous ne la portons pas,
2: personne ne la portera à notre place. Voilà. Petite, petite mise au point par rapport au cher rapport que je continue à décortiquer et lire. — Alors il y a un autre, euh, autre chose euh, euh, dont parle ce rapport. Il met en évidence euh, l'indice de tolérance par minorité euh, de 1990 à 2016. qu'est-ce que c'est que ce truc euh, d'indice de tolérance Donc on, on nous apprend qu'il y a des minorités que nous préférons que d'autres. Donc euh, euh, attention, c'est un petit peu flippant. Donc tout en bas de, de, de tout en bas, nous avons les Roms, la, la catégorie un peu fourre-tout où l'on range à la fois des, des personnes de nationalité française, des étrangers, des apatrides. Euh, c'est plutôt les populations vivant en bidonville. Il y a quand même pas mal de monde encore en France. Euh, souvent, il y a confusion entre ce que sont les Roms, les gens du voyage. Euh, donc euh, les Roms sont des personnes vivant en France et venant d'Europe centrale et orientale et se reconnaissant comme Roms, et n'ont pas une culture nomade, qui est souvent, on imagine, associée. Et donc euh, les gens du voyage, c'est une catégorie qui est administrative. Euh, pour la, la grande majorité, ils sont de nationalité française et euh, ont eu une, un mode de vie traditionnel nomade et ont été sédentarisés à grands coups de lois euh, liberticides et de répression. Donc c'est le seul moment où le rapport parle vraiment de, 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 du rôle de l'État et, euh, et montre que l'État est particulièrement répressif à l'égard de cette minorité euh, dite rome. Euh, donc expulsion, situation d'errance organisée, privation des droits fondamentaux, sécurité, santé, éducation, libre circulation. Là voilà, Effectivement... Euh, alors on... on, on... On se rend compte... Alors je sais plus où j'avais noté ça, mais l'idée... Euh, euh, le stéréotype vraiment associé aux Roms euh, pour nous, Français, c'est... Euh, en fait, ils veulent pas s'intégrer. C'est le, le, le truc partic vraiment particulier et, du coup, qui permet à l'État de justifier sa politique, puisque de toute façon, ils ne veulent pas s'intégrer. Donc euh, voilà, on peut, euh, on peut en faire ce qu'on veut. — Alors notre minorité, euh, après les Roms, euh, arrivent les musulmans. Alors euh, Et c'est vrai que c'est en fait la, la, le côté très pratique euh, qu'on a de plus en plus de cacher du racisme pour, euh, en disant qu'en fait, on n'est pas contre les Noirs ou contre les Arabes, mais en fait contre leur religion, qui est quand même euh, un, un petit peu dérangeante, mmh. quoi. Et euh, donc, euh, voilà, ça ressemble en fait beaucoup au racisme anti-immigré euh, traditionnel. Euh, à ce sujet-là, j'avais quand même peut-être des témoignages aussi. de Parce qu'en en fait, on a parlé de la, la violence de l'État euh, du côté... Euh, euh, donc euh, les contrôles, euh, etc. Mais on n'a pas parlé encore des lois euh, successives depuis les années 2000, euh, je sais plus combien, 2000, euh, quand ça a commencé. Mais euh, de euh, donc euh, les lois euh, contre le voile à l'école, euh, toutes ces, toutes ces lois-là. Donc euh, peut-être... Euh, ouais, si je vais quand même passer un tout petit témoignage euh, d'une femme... Euh, qui, alors, qui a écrit avec euh, Pierre Thévagnan aussi euh, « Les femmes voilées parlent » et euh, qui témoigne et qui explique un peu le pourquoi ils ont fait ce, ce livre.
11: En tant que femme qui, euh, qui porte le foulard, c'est qu'on nous présentait comme euh, soit comme des femmes soumises, des femmes euh, qui ne pouvaient rester que chez elles, des femmes qui ne pouvaient s'occuper que de leurs enfants, des femmes qui ne pouvaient s'occuper que de leur cuisine, femmes qui n'avaient rien à dire, ou alors aux antipodes on nous présentait comme des femmes dangereuses, intégristes, islamistes, terroristes, qui n'avaient pas le droit de vivre en France et qu'il fallait absolument chasser. Ces débats nous ont présenté, euh, d'une manière ou d'une autre, comme des femmes objets, ce que j'ai ressenti pendant ces mois de débat, c'est qu'on parle de nous, sans nous. Et L'un des objectifs de ce livre, c'était de permettre à ces femmes qui ont choisi de porter le voile de se réapproprier la parole et d'humaniser les débats et de leur rendre leur dignité.
2: Oui. — Donc euh, voilà. Donc je reviens à mon, mon indice de tolérance. là. Donc euh, les Roms tout en dernier, les musulmans ensuite. Après, nous avons une catégorie maghrébin. Euh, en, vient en-dessus euh, les Noirs et euh, au-dessus euh, les Asiatiques et, euh, et encore au-dessus les Juifs, notre minorité préférée. Euh, bon. C'est un peu flippant, en fait, de, de, de penser comme ça pour plein de raisons. Et du coup, euh, on va écouter euh, encore Pierre Thévagnan. Qu'est-ce qu'il dit sur euh, la tolérance, en fait euh, Qu'est-ce que c'est, en fait, pour lui, la tolérance Eh bien, la tolérance, c'est une vertu raciste. Et il va nous expliquer pourquoi.
7: J'en suis venu à la conclusion, d'abord, que la tolérance en elle-même est, est ce que j'appelle une, une vertu raciste, et non pas une vertu antiraciste. Parce que, par définition... Euh, D'abord, par définition, la, la tolérance implique un seuil de tolérance. Euh, quand on tolère, si, si, on, si, on se, si on a une posture de tolérance par rapport à quelque chose, fatalement, notre tolérance, elle a des limites, et donc arrivera un moment où on ne tolérera pas. Donc, pour, pour le dire autrement, c'est une vertu raciste, parce qu'on a à tolérer que ce qui nous est euh, désagréable. Donc, pour que la question de la tolérance se pose... Alors, donc du coup, la question de la tolérance peut se poser sur le, le bruit que font nos voisins, mais si la question de la tolérance est posée sur des populations, euh, sur des couleurs de peau, sur des, des pratiques religieuses, ça signifie que la couleur de peau, ou la pratique religieuse, ou la nationalité, devient quelque chose qui, en soi, nous indispose. Donc, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas une vertu euh, antiraciste, ça ne peut donc pas être un mot, un mot d'ordre de l'antiracisme, c'est une vertu raciste. Alors, je mets un bémol à ça, et, et, ça se, et le caractère raciste, que, qui est, comment dire, latent, devient patent, devient flagrant au moment où justement où justement le fameux seuil de tolérance est dépassé, parce qu'il y a toujours un moment où il est dépassé. Tolérer quelqu'un, c'est se mettre dans la position de celui qui peut, au moment où il le souhaite, au moment où il n'en peut plus, dire « Non, là jusque-là j'ai toléré, mais au-delà je ne tolère plus. » Donc c'est une position de pouvoir, c'est une position de supériorité et c'est une position de supériorité de celui qui se sent, au départ, à la base, indisposé par, par l'autre. La, la deuxième chose qui me paraît importante, c'est que euh, comme militant antiraciste, j'ai beaucoup critiqué euh, la notion de seuil de tolérance dans son usage, dans l'usage qui en est fait, à savoir l'idée que ce serait la proportion euh, numérique euh, trop grande d'étrangers ou de musulmans ou de noirs mmh. de, ou de gens pas comme nous qui légitimement ou en tout cas mécaniquement, humainement, de manière compréhensible, euh, susciterait le rejet. Je l'ai critiqué à la fois sur le fond, parce que c'est euh, faire porter la responsabilité de, de la violence raciste sur ceux qui la subissent au lieu d'interroger ceux qui sont racistes. C'est deuxièmement euh, empiriquement faux. C'est-à-dire Là, il y a X enquêtes qui montrent que, voilà, on a voté Le Pen plus dans des bleds où il n'y a pas un seul étranger que dans des cités où il y a plein d'étrangers. Et dans un second temps, il m'est apparu que euh, en un sens, le passage à l'acte raciste obéit bien à une sorte de, de logique de seuil de tolérance, mais donc avec, en un sens différent. Premièrement, pas au sens où ce serait le dépassement du seuil qui rendrait raciste des gens qui ne le sont pas, mais au sens où ce serait bien le dépassement d'un seuil qui ferait passer à l'acte des racistes qui ne passaient pas à l'acte. Donc, qui ferait passer un racisme déjà présent de l'état latent à un état manifeste deuxième nuance que le seuil n'est pas numérique mais je ne sais plus comment je l'avais appelé politique politique au sens où ce n'est pas une question de quantité ce qui est intolérable le dépassement du seuil ce n'est pas, 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 pas une simple question de quantité c'est une question d'égalité c'est à dire que le racisme latent devient actif, manifeste, euh, agressif, lorsqu'il y a bien dépassement d'un seuil, mais ce seuil est un seuil euh, politique, c'est-à-dire que c'est lorsque celui qui devrait continuer de baisser la tête, de rester dans l'ombre, d'être invisible ou d'être soumis, sort de l'ombre, relève la tête, parle alors qu'il devrait se taire, euh, revendique les mêmes droits alors qu'on euh, qu lui a réservé une place subordonnée, que ça devient insupportable. Et donc le seuil n'est pas euh, numérique, mais politique. Une formule que j'ai souvent employée, c'est un arabe qui, qui lève la tête et qui ouvre sa gueule, ça sera un dépassement du seuil de, to de tolérance. Euh, mille arabes qui, euh, parce qu'ils n'en ont pas les moyens, euh, euh, obéissent euh, docilement, il n'y aura pas de dépassement du seuil de tolérance. Et paradoxalement, alors après, après coup, a posteriori, une fois qu'il y a dépassement de ce seuil de tolérance-là, Paradoxalement, c'est quand il y aura un arabe qui, qui, euh, qui se posera en égal, qu'on entendra la phrase « il y en a trop ». Mais le « il y en a trop » n'est pas déterminé par le nombre objectif, mais par la perception subjective. En fait, il y a trop de, de présence arabe sur un pied d'égalité, il y a trop de dignité arabe, il y a trop d'égalité euh, affirmée, affichée et manifestée entre un arabe, un noir, un musulman, un sans papier et moi. Euh, donc, c'est dans ce sens-là que je dis. Et du coup le nombre peut parfois jouer évidemment parce qu'effectivement quand il n'y en a qu'un on prend dans une boîte dans une entreprise il dans... euh, y a plus de chances qu'il ferme sa gueule que se sentant isolé et qu'il n'ose pas euh, qu'il pas revendiquer et que effectivement parfois le nombre c'est pas une condition suffisante mais ça peut être un déclencheur peut faire en sorte que il va y avoir une posture plus égalitaire euh, une, revendue, une affirmation égalitaire avec la demande euh, qui va avec à la personne en face de prendre acte de cette égalité et puis de la rendre effective par exemple en accordant les droits dans un second temps j'ai été amené à me dire c'est peut-être une vertu raciste mais c'est quand même une vertu c'est la vertu du dominant c'est la vertu du raciste c'est la vertu du dominant parce que justement comme tu comme tu faisais remarquer euh, la question de, de, de tolérer elle se pose qu'à celui qui est en position de force et elle ne se pose pas, ou sans papier, euh, lui, est-ce qu'il a à tolérer ou pas tolérer les, les, les conditions qu'on lui inflige, les files d'attente qu'il a à faire, euh, la manière dont on lui parle Il n'a souvent effectivement pas le choix. Euh, c'est la vertu du dominant donc, c'est la vertu du raciste, parce que en plus d'être dominant, il faut être raciste pour avoir à tolérer. Si vous n'avez pas cristallisé de manière raciste sur une différence de couleur, de patronyme, de, de, de vêtements, de, de pratiques religieuses, euh, et qu'elle ne vous indispose pas en elle-même, ben vous n'avez pas à vous poser la question de la tolérer ou pas. Ça devient une, un attribut parmi mille autres de la personne. Et, euh, mais cela dit, ça reste une vertu, au sens où le raciste qui est tolérant est plus vertueux, et il est vertueux au sens où il fait un vrai effort sur lui-même, pour ne pas manifester est indisposé et pour ne pas euh, s'adosser à, 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 à ce à ce sentiment euh, désagréable pour, euh, pour maltraiter autrui.
2: Voilà. <rire> voilà, je trouve ça euh, intéressant ce qui ce qui raconte sur cette euh, tolérance. Donc c'est pas enfin euh, la lutte contre le racisme, c'est pas la lutte pour la tolérance.
3: Mais de la même façon en fait, euh, pour enfin mm. la tolérance c'est une valeur homophobe, transphobe et, et tout ce qu'on veut en fait. C'est tout sauf mettre des euh, personnes sur euh, un pied d'égalité.
2: Mm. Carrément. Donc euh, du coup le temps passe donc euh, en fait je vais continuer euh, la prochaine fois. Euh, parce que, donc là, je pense l'idée, c'est peut-être euh, bon, ok, euh, la France est un pays raciste euh, et euh, pourquoi, euh, en fait on va continuer euh, donc dans le rapport, il y a quand même des choses aussi autour de l'intersectionnalité, on va en parler euh, on parlera ouais, et, euh, et plus largement on essaiera de comprendre aussi euh, qu'est-ce qui fait que c'est difficile euh, pour nous euh, en tout cas, français, blanc, euh, de d'admettre de, que euh, on qu'on est dans un pays raciste et que nous-mêmes on porte en fait des euh, choses, des préjugés et que et du coup on ira aussi écouter euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il y a de cet ordre-là pour essayer de les enlever de notre tête une bonne fois pour toutes. Euh, voilà, je voulais juste faire passer une petite info parce que c'est
3: en lien il euh, y a une dizaine de jours à Grenoble la police s'est encore rendue responsable de la mort de deux jeunes du de quartier populaire du Mistral du coup ils en parlaient tout à l'heure un petit peu dans l'émission de l'envolée ces deux jeunes qui circulaient à scooter sans casque qui sont fait poursuivre par la BAC alors la version officielle c'est qu'ils ont percuté un bus mais les proches et les gens du quartier du Mistral ont douté fortement ils pensent plutôt que c'est la la voiture de la bac qui les a percussés. En tout cas, il y a plein d'infos sur les sites Mutu, notamment sur le site Mutu de Grenoble qui s'appelle Cric. Voilà. Et allez fouiller un peu.
2: Donc, on termine cette deuxième partie comme ça. On revient pour la troisième partie avec Étienne de Pénard Jazz et on va écouter Thomas James Falk.